0: 4 septembre, plus de 100 000 Arméniens de souche ont fui vers l'Arménie. Que deviennent ces personnes Quelles sont les perspectives pour l'avenir Nous en parlons avec le président de l'amicale arménienne de Midi-Pyrénées. Bonjour Nicolas Stépanian. Bonjour. Artsar, c'est le nom arménien du Haut-Karabakh et c'est celui que nous allons utiliser ce matin pour parler de cette région. Que sont devenus Nicolas Stépanian, ces 100 000 Arméniens qui ont fui ce territoire
1: alors, ces 120 000, euh, 120 000 ar hein. ar arméniens euh, ont été donc euh, forcés euh, de quitter leur, euh, leur région euh, euh, historique euh, en Arménie. Euh, on les appelle des déplacés de force, euh, non pas des réfugiés, euh, tout simplement parce que la terminologie euh, de réfugiés auto les autoriserait à s'expatrier, à quitter l'Arménie, pour ce qui décideraient. Ce que l'Europe et l'Arménie cherchent à éviter à tout prix.
0: D'accord, donc voilà. ils, ils, quittent, ils ont quitté l'Artsar pour arriver en, en Arménie
1: Pour Armi arriver en Arménie, oui. Euh, contrairement à ce qu'on peut voir dans toutes les régions de France, hein, surtout maintenant euh, que les camps de réfugiés de Paris sont nettoyés pour les Jeux Olympiques, euh, personne en Arménie n'est livré à lui-même en pleine rue. Tous les, tous les Arméniens d'Artsar euh, ont été euh, hébergés d'une façon ou d'une autre. La moitié des déplacés a trouvé refuge dans sa famille ou chez ses amis. Et l'autre moitié est prise en charge par l'État dans des logements d'urgence, euh, dispatchés dans toutes les régions d'Arménie.
0: Et est-ce qu'ils sont finalement bien accueillis Est-ce que c'est suffisant cet, euh, cet accueil
1: Alors évidemment, euh, c'est euh, insuffisant dans la mesure où ils sont arrivés à bout de force, après mmh. un blocus de 10 mois qui les a affamés au vu et au sud du monde entier, sans médicaments, sans gaz ni pétrole, sous la menace jour et nuit des drones et des tirs de snipers euh, d'Azerbaïdjan. Euh, les voitures dans les, sur les routes, les agriculteurs dans leurs champs, les villageois, à moins de 3 km des frontières, étaient empêchés de dormir dé délibérément. La population donc entière, hommes, femmes, enfants, vieillards, sont arrivés terrorisés, d'autant plus que lorsque l'Azerbaïdjan a ouvert le corridor de la Chine, ils ont tué 200 personnes, euh, des femmes, des enfants qui ont été démembrés, euh, des horreurs, euh, et donc euh, ils n'ont laissé aucun doute à ce qui aurait pu arriver à ceux qui voulaient rester.
0: Et d'autant plus qu'ils sont partis très rapidement, donc ils sont partis en emportant euh, vraiment le strict minimum.
1: Exactement, on a pu le voir à la radio, à la télévision. Euh, ils sont partis précipitamment laissant sur place tous leurs biens. Euh, donc ils sont aujourd'hui sans aucun moyen de subsistance, sans vêtements pour l'hiver et donc sans logement individuel. Ils ont tout perdu là-bas, le travail de plusieurs vies, y compris leur mort et leur bétail.
0: Eh oui. oui, ils ont laissé leurs leur défunts. Euh, Est-ce qu'il reste aujourd'hui, Nicolas Stépanian, des Arméniens en Artsar, ou sont-ils tous partis
1: Alors, on dit qu'il en reste euh, entre une, une dizaine et une vingtaine. Euh, ceux qui restent, eh bien, euh, ce sont euh, des gens qui étaient trop isolés pour rentrer, euh, qui vivent en autarcie dans la montagne ou qui sont trop vieux pour quitter leur maison et qui ont décidé délibérément d'accepter la mort en restant sur place.
0: Oui, c'est ça. J'allais vous demander que vont-ils devenir en fait. Ils sont
1: abandonnés à eux-mêmes et s'ils demandent quoi que ce soit au gouvernement, ils ont de grands risques d'être arrêtés ou d'être massacrés.
0: En fait, il faut qu'ils restent discrets, qu'ils ne se fassent pas remarquer. Oui. Quelle situation. Euh, suite à la dislocation de l'URSS en 1991, la République de l'Artsar avait été proclamée. Un référendum avait même eu lieu le 10 décembre 1991 pour confirmer son indépendance et pourtant les autorités azerbaïdjanaises Azerbaïdja ont envoyé des troupes entre, euh, entre 1990 et 92 puis en 2016 et en 2020 à chaque fois un hein, cessez le feu je le mets entre guillemets a été signé et pourquoi cela n'a-t-il pas été le cas ces derniers mois
1: Eh bien tout simplement parce que l'Azerbaïdjan n'en a pas la volonté. Voilà. La, la persécution des Arméniens d'Anatolie ne date pas de 1915 hein, du génocide, elle date bien avant de 1895 avec les premiers massacres. Euh, ça a toujours été documenté par les chancelleries internationales avec des grandes voix à l'époque telles que Clémenceau, Jean Jaurès. Euh, mais ces voix-là se sont tuées en 1905 euh, alors que les premiers crimes de masse se sont perpétrés en, en présence d'officiers euh, étrangers, no, notamment d'officiers allemands. Donc euh, l'expression qu'a eue Ilyam Aliyev en 2020 n'était qu'une redite d'Abdoulamid II en 1994, que les journalistes français avaient appelé le grand seigneur ah. euh, de, du sang. Euh, il avait dit, bah, chassez-les comme des chiens. Voilà. Et donc, en Aliyev parlant des Arméniens. Chasse, ouais, en parlant des Arméniens. Et Aliyev l'a répété en, en 2020.
0: Est-ce que c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, en septembre-octobre, l'Azerbaïdjan n'a pas voulu euh, signer, n'avait pas cette volonté de signer un cessez-le-feu Oui,
1: oui, oui. Ouais. Euh, là, là, alors, il ne faut pas croire que euh, euh, ce sont des, des, des périodes euh, séparées les unes des autres. Hein. Ouais. Euh, on ne peut pas croire que l'histoire euh, euh, se répète éternellement. C est, c est, en fait, euh, à l'échelle d'hommes, on peut l'imaginer, mais à l'échelle d'une nation, c'est un continuum inter infernal. Il n'y aura pas de fin tant que les Arméniens continueront à vivre dans cette région du monde. Et je tiens à dire que cette haine n'est pas partagée par les Arméniens. Donc oui, elle n'est pas vraiment, réciproque. Vous elle n'est pas dire. réciproque. Mmh. Voilà. C est, c est, ce n'est pas une guerre de religion hein, face aux musulmans, des, de musulmans face aux, aux chrétiens. La preuve d'ailleurs en est l'excellence des, des relations entre l'Arménie et l'Iran. Aujourd'hui, euh, l'Iran est un partenaire euh, euh, majeur quoi, de, de l'Arménie.
0: D'accord. Alors, ce n'est pas une guerre de religion parce qu'il faut-il préciser quand même les Arméniens sont tous chrétiens en, en immense oui. majorité chrétiens, oui. euh, Et, et, et par, en revanche, les azéris euh, sont musulmans.
1: Oui, les Algériens sont musulmans. Mais,
0: mais c'est pas, pas cette distinction de religion qui, euh, qui envenime le, la haine.
1: Pas du tout. Non. Pas du tout. alors ça vient.
0: Alors, vous avez parlé de, de 1895 avec ses premiers massacres. Ça vient de là ou ça vient de d'où ça vient en fait cette haine
1: ben, ça, ça vient euh, du, 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 du fait que le, 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 le nationalisme euh, turc. Euh, euh, ah, C'est le nationalisme turc qui a créé l'Azerbaïdjan déjà en 1920. Et, et bien avant cela, donc en euh, oui, 1889-85, euh, ils avaient euh, décidé euh, de, de, euh, de nettoyer euh, la, la population turque qui était euh, euh, historiquement euh, mélangée de différentes cultures, de différentes nations. Euh, et donc, ils ont décidé bah, de, la, de purifier euh, la, la nation, tout simplement. Et accessoirement, euh, les étrangers, qui étaient les, les Arméniens, euh, les Grecs et euh, les, 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 les Syriacs, avaient des bons revenus, des, bo des activités euh, importantes, et devenaient de plus en plus prégnants euh, économiquement pour, pour le pays.
0: Donc, ils devenaient gênants. Voilà. Oui. Et là aussi, pas de religion qui entrait en ligne de compte non. dans cette religion non. non euh, Jusqu'à
1: qui... jusqu l'avènement du gouvernement jeune turc, euh, le, le, le sultan euh, était, euh, euh, était ouvert à toutes les, les religions euh, et donc euh, laissait toutes les, les, les populations différentes vivre entre elles et ça se passait en très bonne intelligence.
0: D'accord. Alors en septembre dernier, il y a quand même 33 pays qui ont reconnu le génocide le géocide arménien qui a fait... Euh, Rappelons-le, entre 1914 et 1916, environ 1,3 million de morts. Quel lien entre la situation d'aujourd'hui, Stéphane, euh, pardon, Nicolas Stéphannon, quel lien entre la situation d'aujourd'hui et celle de la Première Guerre mondiale
1: ben, Comme je vous dis, c'est une, une continuation. Il ouais, euh, y a euh, une décision euh, délibérée euh, de, des gouvernements euh, successifs euh, de la Turquie et, et donc euh, de leur petit frère, euh, l'Azerbaïdjan. Euh, de détruire toute la population arménienne euh, qui est sur place. Donc il euh, n'y a pas euh, de, de volonté euh, bilatérale d'arriver à une solution de paix.
0: Mmh. Et malgré les propos de Nicole Pachignan, le premier ministre d'Arménie, qui a fait part de son espérance d'une paix prochaine avec l'Azerbaïdjan, c'était le 26 octobre.
1: Oui, oui, oui euh, l'Arménie est toujours dans une volonté euh, d'apaisement. Euh, elle veut vivre euh, en paix avec euh, ses voisins. Euh, mais euh, là, à partir du moment où le loup est dans la bergerie, euh, qu'il se sent fort, euh, il, donc, euh, il va continuer à négocier, enfin euh, à demander à, à négocier sur le de, de, de façade. Mais en fait, euh, il sait que l'Arménie est un pays faible, euh, qui n'a plus les appuis euh, qu'il avait de la, de la Russie, qui était le, le seul moyen euh, de stabiliser euh, toute la, la région. Euh, la guerre en Ukraine a aussi euh, euh, rendu les choses un peu plus difficiles en affaiblissant la Russie elle-même. Hein. Aujourd'hui, la Russie a besoin de la Turquie. Euh, la Russie, enfin la, la Turquie achète euh, 55% de ses besoins en énergie à la, à, la, à, la, à la Russie. Et donc, euh, comme elle est en même temps dans situation de l'OTAN, euh, de pouvoir euh, affaiblir l'OTAN, affaiblir c'est quelque chose d'important pour la, pour la Russie. Et également. Euh, eh bien, euh, la, la, la Turquie est un grand moyen pour la Russie de contourner tous les embargos.
0: Mmh. Donc, en voilà. fait, l'Arménie se retrouve en est, prise en étau
1: Donc, la, 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 entre là, la, la Turquie et la, la Russie. L'Arménie est le, la variable d'ajustement entre les relations euh, de la Russie vis-à-vis euh, -vis, euh, de la Turquie et vis-à-vis -vis de l'Iran. Mmh. Et aujourd'hui, c'est l'Iran qui aide l'Arménie à ne pas être envahie, euh, comme elle pourrait l'être euh, très facilement... Euh, euh, par la Turquie et l'Azerbaïdjan, d'autant mmh. plus qu'elle n'est pas aidée par la communauté internationale.
0: Oui, alors nous allons y venir, mais j'avais une dernière question <coughs> sur l'attitude de, de l'Azerbaïdjan. Le président Azeri, euh, Ilya Aliyev, dont vous parliez tout à l'heure, est allé planter le drapeau de l'Azerbaïdjan dans l'ancienne capitale Stepanakert, qui, qui maintenant euh, s'appelle Kanken, Kankendi. Pardon. Quelles sont ses ambitions Pour lui, c'est terminé, il n'y a plus d'Arméniens euh, euh, en Artsar.
1: Oui, euh, pour euh, le, le président Aliyev, euh, l'évacuation la, de l'Artsar, la récupération de ces territoires euh, était une sorte de raison de vivre. Hein, et c'était son, son principal euh, objectif euh, politique euh, de ces 30 dernières années. Donc là, hein. c'est sa victoire. Donc c'est sa parvenu. victoire. Il a, a fait un défilé euh, dans ses la semaine dernière euh, devant une ville vide puisqu'il n'y avait personne. Mm. Euh, et, et donc, euh, il a annoncé qu'effectivement, euh, euh, ses objectifs euh, étaient atteints. Donc maintenant, euh, la crainte qu'on peut avoir, puisque ses objectifs lui permettaient euh, euh, de justifier euh, euh, l'absence de, euh, de démocratie dans son, dans son pays. Euh, maintenant qu'il n'a plus ça, il faut qu'il trouve d'autres objectifs. Et on sait quels sont ceux qui, qui vont venir. Lesquels eh bien, l'annexion la, la, euh, du sud de l'Arménie euh, pour pouvoir faire sa, sa liaison euh, directe avec la Turquie. Et euh, il a déjà annoncé que euh, la, la région d'Erevan euh, était une région azérie, donc euh, qu'il allait l'intention de la récupérer aussi.
0: D'accord. Vous parlez de, donc, du corridor de c'est ça Ce qu'il appelle le corridor
1: de, de Zangezur, voilà, c'est en fait toute la moitié sud de l'Arménie. Mmh. Euh, et euh, qui euh, est donc euh, une zone montagneuse entre euh, l'Azerbaïdjan et euh, le Nakichevan qui est aussi une région euh, azerbaïdjanaise mm -hmm. euh, qui est donc euh, à l'ouest de l'Arménie.
0: D'accord. Alors, un dernier mot sur, euh, sur le, le, le rôle que pourrait jouer la France dans cette tragédie en septembre dernier, suite à la, la fermeture du couloir, du, couloir, pardon, du couloir de la Chine, des élus français, dont Carole Delga pour notre région Occitanie, étaient intervenus pour permettre l'acheminement d'un convoi humanitaire vers l'Artsar. Ça n'avait pas été permis. Aujourd'hui, qu'est-ce que la France et l'Europe, plus globalement, peuvent faire, peuvent faire
1: Alors, jusqu'à présent, elle n'a rien fait Hein, euh, il y a eu de quelques, euh, quelques mouvements de, de communication, mais concrètement, euh, elle a prouvé qu'elle n'avait pas les moyens de faire quoi que ce soit, euh, puisqu'elle est, euh, est prise en étau par l'Union européenne, euh, qui veut absolument acheter du gaz à l'Azerbaïdjan, mmh. euh, qui a été capable de dire euh, que l'Azerbaïdjan est un pays euh, fiable. Euh, alors qu'on est, est, on, on sait bien que ce n'est pas le cas. On sait bien aussi que le gaz vendu par l'Azerbaïdjan euh, est en fait du gaz russe euh, et, euh, et donc qui est détourné et qui nous est vendu beaucoup plus cher. Mmh. Donc, pour euh, contourner
0: l'embargo dû à la guerre de l'Ukraine. Pour
1: contourner l'embargo. Mmh.
0: D'accord. Euh, euh, Nicolas Stépanian, je, je signale deux événements pour aider à l'installation en Arménie, les réfugiés, alors on dit, ne on dit pas réfugiés du, du, justement, les déplacés. D'Artsa. Oui. Euh, du, du 16 au 19 novembre, le fonds sur le, un faunéton est organisé par le Fonds arménien de France. Il suffit d'aller sur le site fondsarménien-de-france.org. Et puis le 25 novembre, à la halograin un concert caritatif du trio Dan Garibian-Vagabundo. Voilà, deux événements à ne pas, euh, à ne pas rater pour euh, soutenir euh, cette population arménienne euh, euh, chassé de, de sa terre de, de l'Artsar, euh, appelé aussi au Karabakh. Merci beaucoup Nicolas Stépanian, président de la Mécale arménienne de Midi-Pyrénées, d'être venu ce matin sur Radio Présence.
1: Merci à vous.